0: Let's Start Up! Dein Podcast für kreative GründerInnen. Herzlich Willkommen! Sandra Volz, die Gründerin der FCC Karrierefabrik, begleitet kreative Unternehmen seit 20 Jahren. Sie möchte ihre Erfahrungen als Female Founder und start up beraterin gerne mit dir teilen. Gemeinsam mit interessanten Persönlichkeiten, erfolgreichen GründerInnen und Institutionen bespricht sie alle Themen, die für deine Gründung und die Phase danach wichtig sein könnten. Let's Start Up!
1: So, hallo Justine, ich freue mich, dich bei Let's Start Up, unserem Podcast für Startups zu begrüßen. Wir kennen uns von Stoff im Kopf, Center for Entrepreneurship, vom Accelerator-Programm und haben seitdem Kontakt gehalten und hatten auch immer zwischendrin, haben wir uns wieder auf Messen und Märkten getroffen. Und ich freue mich ganz arg, dass du dir die Zeit genommen hast, mit deiner Marke Llama Living heute Rede und Antwort zu stehen, ein paar Tipps weiterzugeben und äh, ja, ich bin gespannt, weil es wird einige Themen so von der Gründung über das Netzwerken, wo du ja wirklich absolute Expertin bist, auch in das Thema Festigung, Etablierung auch geben. Und ich freue mich ganz arg auf unseren Austausch, Justine. Ähm, wie kam denn die Idee der Gründung auf? Aus welcher Position heraus, in welcher Lebensphase kam dir das Thema Gründung bei dir persönlich auf?
2: Erstmal herzlichen Dank für die Einladung, Sandra. Freut mich sehr, heute hier zu sein und auch die Chance zu haben, bei dir im Live-Podcast zu sein. Auch für mich noch mal eine ganz neue Erfahrung. Ähm, genau. Wie kam es zur Gründung? Also Lama Living ähm, ist daraus also gegründet worden, dass ich ähm, MBA Sustainability Management ähm, noch mal nebenberuflich studiert habe. Also ich habe viele Jahre im Konzern gearbeitet. Habe ähm, tatsächlich auch Heimtextilien eingekauft und habe dann später nochmal den Schwenk zur Nachhaltigkeit gemacht und wollte mich dann da in dem Bereich einfach auch noch mal vertiefen mit meinem Fachwissen. Und ähm, letztendlich hat dieses Thema mich dann sehr stark ähm, begleitet die, die letzten Jahre und dieses Thema Selbstständigkeit war immer irgendwie in meinem Kopf, dass ich ähm, gedacht habe, ich würde schon ganz gerne mal selber was auf die Beine stellen und auch so dieses Thema eigene Entscheidungen treffen, wo ich auch einfach gemerkt habe, ein im Konzern ist es manchmal nicht so einfach, so seine eigenen Ideen so umsetzen zu können, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und ähm, von daher war das einfach so ein Thema, wo ich irgendwie nie ähm, so richtig loslassen konnte und dann letztendlich so zum Ende des Studiums hin, wo ich so dachte, okay, das ist jetzt vielleicht wirklich so der richtige Moment, das jetzt zu starten. Genau Und habe ähm, dann halt einfach auch so mir überlegt, was sind denn so die Fähigkeiten, die Kenntnisse, die ich mitbringe und dadurch, dass ich eben die Handtextilien ja auch schon eingekauft hatte und da auch ein gewisses Netzwerk an Lieferanten einfach auch schon kannte ähm, und, und dann war das irgendwie so naheliegend mit der Nachhaltigkeit eben auch. Also ich wollte, wenn ich was gründe, dann eben auch so dieses Thema Nachhaltigkeit sehr stark verankert haben und das ist ja auch ein wichtiger Bestandteil bei Lama Living, ähm, dass ich eben auch sehr gezielt aussuche, mit wem ich da zusammenarbeite, dass die Nachhaltigkeitskriterien erfüllt sein müssen. Und eben auch dieses Thema natürliche Materialien, was ich eben vorher im Konzern nicht unbedingt eingekauft habe, sondern es war auch mal ähm, synthetische Fasern und das wollte ich halt komplett anders machen. Und dann auch so dieser dritte Aspekt noch, ähm, Thema Female Empowerment, also wirklich auch bei den ähm, Geschäftspartnern, Geschäftspartnerinnen darauf zu achten, dass ich eben gezielt auch Frauen damit unterstütze und die eben auch stärker in die Sichtbarkeit bringe.
1: Wie war denn die Resonanz von deinem Umfeld? So aus einer guten Position, auch wirklich im, sagen wir mal, äh, bekannten, äh, erfolgreichen Konzern, auf einmal in die Selbstständigkeit zu gehen. Äh, hattest du eher Unterstützung oder wie waren die Bedenken eventuell, also, sehr unterschiedlich. Ähm,
2: familiär war es so, dass meine Großeltern immer noch sehr skeptisch sind und mich eher auch nach wie vor im Angestelltenverhältnis sehen und es auch teilweise überhaupt nicht nachvollziehen können, wie ich sowas irgendwie aufgeben konnte und mich jetzt, sage ich mal, auch in diese Unsicherheit ähm, begeben habe. und sie auch natürlich aus einer ganz anderen Generation kommen und es auch so gar nicht kennen, dass man sich einfach mal so selbstständig macht. So etwas haben sie halt in ihrem Leben nie kennengelernt. Und von daher ist da immer noch diese gewisse Skepsis. Und ähm, ja, aber auf der anderen Seite vertrauen sie mir da auch und ähm, sagen, okay, du machst da schon dein Ding und ähm, wirst da entsprechend vorankommen. Und auf der anderen Seite dann natürlich auch die Personen wie zum Beispiel mein Mann, der mir sehr stark immer den Rücken gestärkt hat und gesagt hat, ähm, du probierst es jetzt einfach aus, ähm, setzt dir ein Ziel für eine gewisse Zeit. Ähm, wenn du bis dahin das sozusagen entsprechend dann auch deine Meilensteine erreicht hast, dann ist es doch super, dann machst du das weiter und kannst ja immer wieder auch einen Angestellten zu Verhältnis zurückgehen und von wegen, da spricht ja nichts dagegen, aber probiere dich auf jeden Fall aus und hat mich da halt sehr bestärkt, auch in diesem, in diesem Willen da voranzugehen. Und so was ähm, Freunde, Bekannte und so weiter anbelangt, natürlich auch sehr unterschiedlich, aus was für einem Umfeld, die wiederum kommen. Also ob die irgendwie schon Kontakt hatten mit Startups oder ob das für die auch was komplett Neues ist. Und eigentlich eher so, eher was Neues und dass sie natürlich auch neugierig sind, was immer die Schritte sind, wie man vorankommt und so weiter. Und natürlich auch die, die Themen, die manchmal dann nicht so schön sind oder wo man dann vielleicht auch mal hinfällt und auch wieder aufstehen muss.
1: Mhm. Ja, das war eins der ersten Seminare, was ich auch hatte, wo man gesagt hat, man braucht gerade in dieser Phase auch eine Unterstützung aus dem privaten Umfeld, weil man ja selber vor so vielen neuen Aufgaben steht, ja, diese hundertprozentige Sicherheit auch noch nicht haben kann. Und deswegen ist es einfach ganz wichtig, dass da auch so eine gewisse Unterstützung oder auch der Glaube an einen auch dementsprechend da ist. Wovor hattest du den größten Respekt selber beim Thema Existenzgründung? Ähm,
2: es waren eher so die, die Themen, also ich war mir von vornherein schon relativ schnell klar, dass ich eine GmbH gründen möchte und ähm, so dieses Thema, was da alles zu, zu beachten ist, also auch ähm, zum Notariat ähm, zu gehen und die ganzen Unterlagen, die man dafür benötigt, also so diese ganze Vorbereitung und auch immer so dieses Gefühl so ein bisschen zu haben, ich habe das ja noch nie gemacht, habe ich vielleicht irgendwie was vergessen oder gibt es einen wichtigen Punkt, den ich hätte berücksichtigen müssen, solche Dinge ähm, ganz stark. Hinterher ist man dann immer irgendwie natürlich schlauer und es war dann irgendwie gar nicht jetzt so was ganz Großes, wo man so denkt, oh Gott, was hätte da jetzt schief gehen können. Aber wenn man es halt, wie gesagt, noch nie gemacht hat und dann einfach diese Unsicherheit so mitspielt, dann ist es schon auf jeden Fall aufregend und ähm, jedes Mal was Neues. Und Aber auch so dieses Thema ähm, rechtliche Gegebenheiten, was gibt es irgendwie da alles zu beachten? Also, ja, habe ich schon Respekt auf jeden Fall davor gehabt und auch nach wie vor. Also auch jetzt so das Thema ähm, Jahresabschluss erstellen, solche Themen, ähm, die spielen natürlich auch mit rein. Also es ist ja nicht nur irgendwie der Vertrieb und Marketing, solche Dinge, sondern es ist ja auch so vielfältig ein ganzer bunter Blumenstrauß an Dingen, die man irgendwie auf dem Schirm haben muss. Und da habe ich dann schon manchmal Angst, dass mir irgendwie vielleicht mal was irgendwie vom Wagen fällt oder ich irgendwas vergessen habe, einfach zu berücksichtigen. Mhm.
1: Jetzt gibt es ja ganz unterschiedliche Wege, sich selbstständig zu machen. Manche fangen einfach mal an, manche machen ein grobes Konzept. Ich habe dich ja persönlich kennengelernt. Ich würde mal sagen, du hast dich sehr professionell selbstständig gemacht. Ähm, da wüsste ich gerne mal, welche Steps du unternommen hast, wie, was die dir auch gebracht haben. Und wenn du wirklich so diesen Gründungszeitraum annehmen würdest, wie lange hast du dich vorbereitet, um wirklich an den Markt zu gehen?
2: Ja, also ich habe mir halt von Anfang an, dadurch, dass ich ja wusste, dass ich alleine gründen werde, einfach von, von außen viel Unterstützung geholt. Also zum einen hatte ich ein zehnmonatiges Stipendium vom Social Impact Lab in Stuttgart, wo ich mich drauf beworben habe und wo es auch am Anfang nicht einfach war, überhaupt in dieses Programm aufgenommen zu werden. Aber ich hatte halt eine bestimmte Person, die da an mich geglaubt hat und die auch dafür gekämpft hat, dass ich in das Programm reinkomme. Das war auf jeden Fall sehr hilfreich, weil du einfach Coaching, Mentoring bekommen hast, auch kostenlos. Und gerade diese Themen, die ich gerade angesprochen habe, auch so ein paar dieser rechtlichen Themen. Da hatte ich halt eine Rechtsanwältin, die mich da sehr stark auch unterstützt hat. Das hat mir einfach dann auch ähm, mich bekräftigt, sozusagen, dass ich da auf dem richtigen Weg bin. Und ähm, da habe ich einfach an dem Programm auch viel gelernt, dass ich eben jetzt nicht so direkt mit dem online Onlineshop losstarte und so von wegen, ich bin jetzt live und man kann die Produkte kaufen, sondern wirklich mir Zeit genommen habe über, ja, 14, so zwei, drei Monate, gerade was du angesprochen hast, die intensive Vorbereitung, also wirklich eine Wettbewerbsanalyse zu machen, viele persönliche Interviews zu führen und nicht nur mit Personen, die mich irgendwie schon kannten, sondern wirklich Personen, ähm, die noch nie vorher irgendwie mit mir Kontakt hatten und die einfach mal nach ihren Bedürfnissen und so weiter zu fragen, ähm, wie die halt Textilien kaufen, was sie für Textilien kaufen und so weiter, auf was sie achten. Und auch ähm, zum Beispiel eine Umfrage, die ich gestartet habe, wo halt über 100 Personen teilgenommen haben, um wirklich erstmal so ein stärkeres Gefühl für den Markt auch zu bekommen und auf was ich da irgendwie achten sollte. Und was eben auch wichtig ist, ähm, sag ich mal, wenn man dann so das Produktportfolio und so weiter aufsetzt, was sind denn so die stärksten Artikel, die am meisten nachgefragt werden? Und das sind halt so ganz wichtige Schritte. Und ähm, für mich war es dann halt auch wichtig, sich jetzt nicht nur auf dieses eine Programm zu fokussieren, sondern dadurch, dass ich einen Textilschwerpunkt habe, war natürlich Stoff im Kopf sehr naheliegend, sich für diesen textil accelerator zu bewerben. Und ich habe ja tatsächlich sogar zweimal teilgenommen und hatte ja auch durch dich eine sehr intensive Betreuung im Coaching. Und ähm, das finde ich dann auch so wichtig, ähm, aus diesem Textilnetzwerk, die Kontakte zu haben. Ich bin darüber auch zu Südwesttextil wiederum gekommen, äh, Mitglied im Verband geworden, habe da auch so äh, Kontakte wiederum neu knüpfen können, auch ähm, zu, zu potenziellen Lieferanten und so weiter. Also es wird dann halt auch sehr in der Branche sehr positiv wahrgenommen, wie ich sozusagen meine Schritte so nach vorne gehe. Und ähm, da gab es dann auch ein Porträt, wo dann sozusagen über Lama Living berichtet wurde und das haben wahnsinnig viele gelesen und haben mich dann auch wiederum darauf angesprochen. Und das sind immer so kleine Steps wiederum, die man vielleicht im ersten man gar nicht denkt, dass die so viel bringen. Aber so dieses Gesamtkonzept ist dann wieder das, was dann ja, das, das große Ganze dann auch
1: ausmacht. Und bis dann dein Shop online ging, welche Zeitspanne war denn das? Weil ähm, das ist ja auch immer so dieses Thema, wir haben ja in der Zeit auch einige äh, Termine gehabt, so boah, jetzt, welche Produkte, mit welchen Produzenten arbeite ich? Wer gibt mir auch zu Beginn das Vertrauen? Ähm, das war ja schon auch eine sehr sagen wir mal, arbeitsreiche Zeit, wo du auch wieder Unterstützung bekommen hast, ähm, dieser Prozess, wirklich jetzt gehe ich mit meinem Produkt an den Markt nach den Vorbereitungen. Welche Zeitspanne war das?
2: Ja, Also auf das Stipendium habe ich mich damals im Dezember ähm, 2021 beworben. Dann, wie gesagt, habe ich so zwei, drei Monate für diese ganze Recherche, Wettbewerbsanalyse und so weiter ähm, verwendet und habe dann im Juni 2022 die GmbH gegründet und dann sind nochmal so vier Monate vergangen, weil, das muss ich auch sagen, habe ich ein Stück weit unterschätzt, ähm, so dieses ganze Thema Gründung, ähm, wie lang diese Prozesse einfach auch sind, bis man dann wirklich richtig an den Start gehen kann, dass man auch seine Steuernummer und solche ganzen Themen hat ähm, und dann natürlich auch den, den Online-Shop aufzusetzen. Also das ist auch nicht ähm, so ohne und mal so geschwind gemacht, sondern ich muss ja auch gucken, wie kriege ich die Produkte dann da rein. Und habe dann im, im Sommer halt auch ähm, die Heimtextilmesse besucht. Das war ähm, außer der Reihe aufgrund von Corona, dass sie auch mal im Sommer stattfand. Und habe dann da meine ersten Lieferantenkontakte geknüpft, die mir dann tatsächlich auch direkt die Zusage gegeben haben, dass sie mit mir zusammenarbeiten wollen. Aber das war auch am Anfang nicht so einfach, um überhaupt erstmal so diese die ersten Schritte zu machen, mit den, mit den Lieferanten oder mit den GeschäftspartnerInnen dann wirklich, ähm, wirklich die Zusage auch zu haben, dass sie jetzt dann auch bereit sind, mit mir den Weg zu gehen. Und ich glaube, das ist dann viel auch so meine Persönlichkeit einfach, ähm, dass ich da die Menschen auch mitnehmen kann und überzeugen kann, ähm, dass es ein gutes Konzept ist, ähm, weil ich mache bis heute keine Kalterkrise, sondern mache das immer über den persönlichen Kontakt oder Dinge, die sich dann wiederum automatisch über das Netzwerk auch ergeben. Und das ist, denke ich, ein großer Erfolgsfaktor
1: auch bei mir. Du hattest ja zu Beginn gleich einen großen Partner, das ist ja auch schön. Manche fangen mit mehreren kleinen Partnern an und haben dann größeren Partner. War das auch für die weitere Kontaktaufnahme, auch wenn sie jetzt persönlich war, war das von Vorteil, dass du einfach schon das Vertrauen eines größeren Unternehmens hattest? Absolut, ja.
2: Also das kam eben auch genau über diesen Messekontakt ähm, zustande, eigentlich durch einen total witzigen Zufall, weil ähm, eine von den Biohotels hotels ähm, zufällig eben eh bei denen am Messestand vorbeischauen wollte und ich dann einfach mal spontan gesagt habe, oder oh, würde ich gerne mitkommen. Und so hat sich das dann im Gespräch ent entwickelt. Und natürlich ist es ähm, total von Vorteil, so einen großen Partner von Anfang an dabei zu haben, einfach auch durch das ähm, Produktsortiment. Also ich hatte halt unheimlich viel Produkte gleich dann zu Anfang auch, die ich anbieten konnte und nicht nur irgendwie zehn Produkte oder so und ähm, natürlich besteht ähm, die Marke auch absolut für, für Qualität und ich werde immer wieder auch darauf angesprochen, wie toll die, wie toll die Produkte sind und wie viel Freude die Menschen dann auch daran
1: haben letztendlich. Jetzt hast du gesagt, du hast auch zu bestimmten Zeitpunkten immer so die richtigen Leute auch getroffen, die an dich geglaubt haben, die dich unterstützt haben. Äh, du trägst ja jetzt dein Wissen, deine Erfahrung auch sehr stark weiter. Netzwerken ist ja so dein zweiter Name ähm, über LinkedIn, auf Veranstaltungen regional, überregional. Ähm, ich finde das einen der wichtigsten Punkte bei der Selbstständigkeit. Ähm, was hat dich, sagen wir mal, in diesem zeitlichen Rahmen, wo man die Selbstständigkeit selber nach vorne bringen möchte und dann aber Netzwerken, Netzwerke aufbauen, bei LinkedIn noch eine Gruppe gestalten. Das ist ja alles auch noch mal ein zeitliches Thema. War es dir so wichtig oder war es einfach so die Parallelität oder kam so viel zurück? Also ähm, man darf das Thema Netzwerken ja wirklich nicht unterschätzen während der Startup-Phase. Was war bei dir so der Punkt? Dafür nehme ich mir Zeit. Das mache ich richtig.
2: Ja, du hast zum Beispiel die LinkedIn-Gruppe angesprochen, also die ähm, gibt es bald drei Jahre ähm, und ich habe das tatsächlich zum Anfang, ähm, als ich mich mit diesem Gründungsthema dann so stark auseinandergesetzt habe, ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich gar nicht so viele... Personen in meinem Netzwerk habe, die ich selber gegründet haben. Und dann kam mir halt die Idee, ich mache da eine Gruppe auf für das Thema Female Empowerment, wie man sozusagen so die ersten Schritte geht und auch immer wieder Events dort poste, was irgendwie sich speziell an Frauen, die gründen wollen, eben richtet. Und dann ist dieses Netzwerk, natürlich hat man viel Engagement auch erstmal da reingegeben, ist dann automatisch so ein Stück weit gewachsen und inzwischen sind es halt über 900 Frauen, die in diesem Netzwerk sind. Und das sind einfach Dinge, da kriege ich halt auch wiederum viel dann darüber zurück. Oder Menschen sprechen mich darauf an und finden es halt einfach toll, dass ich sowas gestartet habe einfach mal. Und ähm, auch immer wieder diese, diese Frauennetzwerke ähm, zu besuchen, viel irgendwie zu gucken, was gibt's da. Also ich muss nicht immer zwingend auch gleich Mitglied sein, sondern einfach ähm, auch mal so reinzuschnuppern. Äh, wie ist da so der Vibe? Ähm, Passe ich da irgendwie mit rein? Kann ich da irgendwie auch was von mir selber mit reingeben, wo auch von anderen dann auch profitieren? Und da ergeben sich dann halt wieder auch Möglichkeiten, dass ich irgendwie zu Pitch-Veranstaltungen eingeladen werde oder mich irgendwo ähm, präsentieren oder mit Lama ausstellen darf. Also das sind immer vielleicht gar nicht so so im ersten Moment, dass man so direkt weiß, ähm, was sich daraus ergibt, aber oftmals so im Nachhinein dann die Leute sich an einen erinnern oder sagen, ach Mensch, toll, dass du das irgendwie machst und ähm ja, also ich arbeite ja halt eh gern auch mit Frauen zusammen und ich merke es ja auch, wenn ich ähm, zum Beispiel mit den Frauen, die bei mir auf der Plattform als Marke gelistet sind, also wie gut wir uns dann eben da auch ergänzen oder zum Beispiel jetzt waren wir gemeinsam auf der Made in Story, wo ich auch mit einer Geschäftspartnerin gemeinsam den Stand ähm, geteilt habe. Und ähm, das ist einfach schön, wenn man dann auch sieht, wie man sich so gegenseitig die Bälle auch wieder zuspielen kann.
1: Wie viele Marken hast du inzwischen auf deiner Plattform?
2: Inzwischen sind es 24 Marken. Boah. Also es sind in dem Jahr, seitdem ich jetzt live bin, ungefähr pro Monat zwei ähm, Marken dazugekommen. Und so geht es auch stetig weiter. Also ich habe noch... Ordentlich ähm, in der Schublade, so von wegen, ich komme gerade
1: gar nicht mit dem Onboarding hinterher. <lacht> okay, Nein, ich habe auch schon wieder äh, jemanden äh, äh, kennengelernt, wo ich gedacht habe, der Kontakt könnte ganz interessant sein. Aber das ist natürlich schön, wenn die Dynamik auch drin ist. Ich meine, ja. das ist für die Kunden interessant, weil da immer wieder was Neues dazukommt. Und für dich ist einfach der Rahmen, natürlich das Portfolio dann viel aussagekräftiger. Auf Sortiment kommen wir ja nachher nochmal. Ähm, wenn wir so den ganzen Gründungsprozess nochmal sehen, was würdest du sagen, waren auch die Erfolgsfaktoren? Also wirklich so, so die drei Erfolgsfaktoren, die dich weitergebracht haben.
2: Ja. Also ich würde sagen, zum einen das Launch-Event, was ich damals im Oktober 2022 gemacht habe. Da warst du ja auch oh, Gänsehaut, ähm, <lacht> warst du ja auch mit dabei, wo ja. ich ähm, eine Jugendstil-Villa ähm, auf der Karlshöhe angemietet habe und einfach dieses, dieses Event ähm, wirklich auch richtig feiern wollte mit Leuten, die mich halt auf diesem Weg begleitet haben und die mir einfach wichtig waren, dass sie dann eben auch dabei sind. Und das war schon ein sehr bewegender Moment auf jeden Fall für mich. Und da bin ich auch nach wie vor froh, dass ich das halt so in der Form auch tatsächlich gemacht habe. Weil ich glaube, das ist auch was so ein Moment, den vergisst man einfach dann nicht nochmal. Ich habe jetzt schon Gänsehaut. Ja, ich habe auch Gänsehaut, wenn ich jetzt wieder so daran zurückdenke. Ja. Und es ist einfach ähm, ja unheimlich schön auf jeden Fall. Und ähm, ansonsten auch so dieses Thema Podcast, würde ich sagen, ist ein wichtiger ähm, Bestandteil. Also wo ich zum Beispiel auch über die Leuphana, also da, wo ich studiert habe, eingeladen wurde. das war mein, meine allererste Podcastaufnahme, war ich natürlich schon auch stolz, dass die Universität mich anfragt, ähm, ob ich da sozusagen bei denen in den Podcast kommen möchte. Und dann hat das irgendwie auch so einen Lauf genommen. Also ich war dann wirklich auch in mehreren Podcasts und vor allen Dingen auch so dieses Thema Nachhaltigkeit und Mode, Fashion in dem Bereich. Also wo ich wirklich auch sage, das sind Podcast die höre ich selbst total gerne und es ist natürlich dann schon auch eine Ehre in diesem Podcast dabei zu sein genauso jetzt wie heute bei dir heute auch wieder eine Premiere mit einem Videopodcast ja. hatte ich jetzt zum Beispiel vorher auch noch nicht und so sind es immer wieder so neue Dinge die dann ähm, sich eben auftun und das andere Thema vielleicht auch so als ähm, Speakerin äh, mich auch stärker zu etablieren, also wirklich auch auf die Bühnen ähm, zu gehen und mit meinem Thema sozusagen mich da auch so, ja, zu positionieren und zu zeigen. Und klar, das kostet irgendwie alles immer Überwindung, aber ich denke gerade so in der Selbstständigkeit, im Gründungsprozess muss man immer wieder aus, aus seiner Komfortzone herausgehen, und manchmal auch Dinge tun, wo man jetzt vielleicht nicht so gerade sagt, boah, da habe ich total Lust drauf, aber ich mache es dann einfach. Und es ist glaube ich auch bei mir so beim Typ, ich denke da manchmal gar nicht groß zu nach, sondern ich sage dann einfach zu und denke, wünsche wird, wird schon irgendwie klappen.
1: Gerade äh, nochmal Bezug nimmt auf Stoff im Kopf. Wir hatten neulich den Workshop, den äh, wir damals ja auch hatten, moderne Marketingstrategien, und da ging es um das Thema Sichtbarkeit, Komfortzone. Und ich habe es neulich auch erst mit meinem Team diskutiert. Was ist im Fokus des Produkts? die Gründer, äh, Gründerperson äh, oder schaffe ich beides natürlich auch nach vorne zu bringen. Aber man merkt natürlich schon, wenn man sichtbar ist, ja, wenn, wenn einfach so diese Lebendigkeit auch durch die Person rüberkommt. Und da hatten wir auch das Thema Sichtbarkeit und Komfortzone. Und ich glaube, du hast auch Formate gefunden, wo du dich wohlfühlst, weil das ist natürlich auch so ein Punkt. Also im Podcast ist es auch vielleicht noch was anderes, wie wenn man auf irgendwelche anderen Veranstaltungen geht. Und beim Thema Marketing. Markteintritt muss ich noch einmal was dazu sagen. Ich bin ja ein totaler Fan von richtig guten Markteintrittsstrategien. Aber das war natürlich wirklich über die Lokalität, über die Produktpräsentation äh, und über die Leute, die eingeladen waren. Also war extrem gut geplant und auch mal wieder sehr professionell. Also das, äh, ich war schon auf einigen und es ist immer ein besonderer Moment, aber ähm, das war extrem stimmig, und wenn man sich dann selber so wohlfühlt, dann gibt es natürlich ja. auch noch einen ganz anderen Schub. Und ich versuche natürlich auch immer wieder, wenn es
2: so Meilensteine zu feiern gibt. Also ich hatte ja zum Beispiel auch das Einjährige von Lama Living mhm. in der Brücke gefeiert, also diese Pop-Up-Fläche in der Stuttgarter Innenstadt. Und ich finde es dann einfach auch schön, mit den Leuten immer in Kontakt zu sein und dann auch wieder so zu zeigen, wo man gerade steht oder auch die, die Lokation sozusagen in der Brücke, einfach ähm, die Leute auch da mal hinzuführen und denen auch neue
1: Konzepte zeigen zu können. Ja, ich bin ja ein totaler Fan <lacht> äh, von solchen Sachen, bin eh so ein Pop-Up-Fan, aber die Brücke ist natürlich auch eine gute, gute Möglichkeit und äh, auch ein guter Rahmen. Ähm, ja, Thema Gründung, hier äh, Accelerator-Programme, Unterstützung. Aber es geht ja weiter. Und man ist ja auch dann manchmal so mehr auf sich gestellt, was, was die nächste Entscheidung, in welche Richtung geht es, Marketingstrategien auch. Ähm, momentan ist ja die Konsumstimmung und die allgemeine Stimmung nicht extrem gut, für bestimmte Produktgruppen oder auch so, dass wir etwas zurückhaltender sind, im Kaufverhalten auch. Und jetzt bist du gerade so in der Etablierung, in der Festigungsphase. Wie gehst du damit um und spürst du das auch persönlich?
2: Ja, also spüre ich auf jeden Fall und ähm, ist natürlich gerade Generell die aktuelle Marktsituation nicht einfach, ähm, nicht nur für mich, sondern generell für, für die Unternehmen, die gerade auch im Textilbereich ähm, unterwegs sind. Also das Thema Kaufzurückhaltung spüren, glaube ich, sehr viele gerade, außer vielleicht die Luxusbranche, die ist davon nicht so stark ähm, betroffen, ja. aber alle anderen schon. Und ähm, ja, bedingt durch die Inflation, durch die Kriege, die wir jetzt ähm, zurzeit erleben, ist es einfach eine Unsicherheit, da die die Menschen natürlich dann auch dazu bewegt, ähm, ja, ihr Geld eher zusammenzuhalten und nochmal genauer zu überlegen, ob sie jetzt gerade bestimmte Produkte benötigen. Und gerade bei Heimtextin ist natürlich auch so, das ist ähm, kein Produkt, was ich jetzt ständig unbedingt brauche, sondern die meisten haben ja eine Bettwäsche und Handtücher zu Hause. Und dann wird natürlich dann schon nochmal genauer überlegt, ob man sich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt dann gerade sowas auch wirklich gönnt. Und ja, das ist ein Thema und mich macht es natürlich auch traurig, diese ganzen Insolvenzen zu sehen, die gerade am Markt stattfinden. Und ähm, auch in der Startup-Szene, beziehungsweise auch eben bei nachhaltigen Unternehmen, finde ich es dann umso schlimmer nochmal, wenn die es dann wirklich auch nicht schaffen, da durch diese Krisenzeiten, es sind ja wirklich mehrere Krisen, die da gerade auf einen einprasseln, ähm, da dann auch gut durchzukommen. Und es ist nicht einfach, aber ja, man muss halt irgendwie gucken, wie man seinen Weg dadurch findet. Und ich habe zum Glück die Situation, dass ich da auf noch aktuell genügend Rücklagen zurückgreifen kann und dass ich hoffe, dass ich durch diese Zeit dann einfach gut durchkomme.
1: Ja. Jetzt hoffen ja im November alle hier Cyber Monday, Black Friday. Es gibt ja auch im nachhaltigen Bereich auch Aktionen. Dann kommt das Weihnachtsgeschäft wie gehst du mit solchen Sachen um? Weil ich weiß, du bist sehr konsequent, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Und... Äh aber trotzdem, Marketing-Themenangebote sind ja wichtig. Hast du jetzt gerade für die nächste Zeit was Besonderes geplant?
2: Also gerade, weil so du die Themen angesprochen hast, wie Black Friday und Cyber Monday, mhm. das sind zum Beispiel alles Aktionen, da halte ich mich komplett raus. Habe ich ähm, mir gedacht. Damit <lacht> möchte, ich gar nichts, ähm, in, oder möchte ich gar nicht auch mit Lama Living in Verbindung mhm. gebracht werden. Also das ist wirklich auch, was ich grundlegend ablehne und ähm, definitiv nicht unterstützen möchte. Was ich natürlich schon merke, gerade ähm, jetzt aktuell, wenn ich auf der, auf der Messe war, auf der Made in Stugi, ist natürlich schon so, dass die Leute auch ähm, gucken, wo sie irgendwie vielleicht ein bisschen was sparen können und dann auch gezielt nach Messerabatten und so weiter fragen. Da bin ich dann schon auch gewillt, ähm, den Leuten entgegenzukommen, aber ich finde, das ist dann alles im Rahmen und in Maßen und nicht, ähm, dass da irgendwie minus 40, minus 50 Prozent dann oder so weiter dran steht. Und ich finde, das ist auch ein komisches ähm, Gefühl, wenn ich ähm, so hohe Rabatte geben kann, dann frage ich mich halt auch, was haben die Unternehmen dafür Margen drauf, dass sie solche starken Rabatte dann auch geben können. Und gerade im nachhaltigen Bereich, finde ich, ist es halt auch mal eine Wertschätzung dem Textil gegenüber oder auch den Personen, die es herstellen. Und von daher kann es gar nicht möglich sein, da solche starken Rabatte zu geben, weil es einfach auch mit fairen Arbeitsbedingungen und so weiter zu tun hat und diese, diese fairen Produkte ja irgendwo auch bezahlt werden müssen. Mhm.
1: Ja, also ich bin auch mal gespannt. Die Deutschen, es wurde ja jetzt wieder eine Umfrage vor Weihnachten gemacht, wollen deutlich weniger Geld sogar zu Weihnachten ausgeben. Also das war ja immer was, wo man immer noch mal Geld ausgegeben hat, aber die Einsparungen sind jetzt auch relativ hoch prognostiziert. Na, mal sehen. Manchmal kann sich eine Stimmung natürlich auch dementsprechend noch mal ändern. Welches sind so deine nächsten Ziele, Wünsche für dein Unternehmen? Natürlich will ich ähm, weiter auch in die Sichtbarkeit ähm, kommen. Also
2: auch schon wieder gewisse ähm, Dinge geplant. Also es wird ab ähm, Mitte November noch mal einen weiteren Pop-Up-Store geben. Diesmal in Sindelfingen, ähm, der dann eröffnet wird. Ähm, und in der Brücke bin ich nach wie vor vertreten, auch mit Lama Living bis Ende des Jahres. Also das sind auf jeden Fall ähm, Dinge, die jetzt anstehen. Es kommen weitere Messen. Also ich werde zum Beispiel sogar auf die Heim- und Handwerk nach München mal gehen. Also raus aus Stuttgart und der Umgebung, sondern wirklich auch mal in eine weitere Gruppe. Großstadt und München bietet sich da natürlich an. Da bin ich schon sehr gespannt und ansonsten wird es ähm, eine Woche vor Weihnachten noch die Holy Shit Shopping Messe geben in Stuttgart und ähm, da hoffe ich mir natürlich dann auch nochmal in Bezug auf Weihnachtsgeschäft, ähm, dass jetzt diese Messen einfach auch nochmal einen ganz guten Erfolg bringen und ähm, ja, fürs nächste Jahr, ähm, ich habe ja nach wie vor auch immer noch im Kopf das Thema Eigenmarke ähm, mal schauen, inwiefern <lacht> da ähm, <lacht> entsprechende nächste ja. Schritte dann kommen, aber ja das finde ich ja da spannend. Da muss ich noch weiter Thema. planen.
1: <lacht> okay, da bleiben wir bestimmt auch in Kontakt. Ich würde jetzt ganz gerne mal, wir haben ein paar Produkte von Lama Living da und jetzt haben wir ja gerade Herbststimmung. Ich würde mir ganz gerne die Decke nochmal anschauen. Sehr ich gerne. Einfach mal. Also das ist eine Decke aus 100% Schafschurwolle.
2: Die kommt aus Nepal und ist von Frauen in Handarbeit hergestellt. Und ähm, ist auch wirklich ein sehr nachhaltiges ähm, Produkt, der Lieferant zum Beispiel ist auch in den Weltläden vertreten und ähm, die haben da auch immer sehr engen Kontakt zu ihren HerstellerInnen,
1: ja. Sehr schön, gibt es auch in mehreren klassischen genau, gibt's in schönen mehreren Mustern.
2: Farbstellungen und schön. Mustern, also auch hier mit dem Fischgrad, ja. das ist die Salz-Pfeffer-Muster-Ausstattung.
1: Ja. Und das ist ja ein Highlight, das durften wir ja vorhin äh, schon mal bearbeiten. Das ist ja eine tolle Geschichte. Genau, das, ist ein,
2: ähm, das sind zwei modulare Kissenhüllen oder Hälften, besser gesagt, die ja. geknöpft werden. Und dann kannst du je nach Stimmung auch immer wieder andere so Farbstellungen dir kreieren und musst eben kein komplett neues Kissen kaufen, sondern wechselst dann immer nur die Hälfte aus. Und es ist ähm, mit, mit Kokosnussknöpfen ähm, hier so ähm, verdeckt. Ja. Genau, und ähm, ja, wirklich ein tolles Produkt und sehr kreativ.
1: Okay. <lacht> Gibt es in 20 ähm, verschiedenen Farbstellungen. Oh, also je nach Laune und äh, hier auch nach Jahreszeit. Gepitcht genau. Ge hast du ja mal in deinem wunderschönen Bademantel. Das stimmt, Das war ja. natürlich auch schon mal so ein richtiger Hingucker. Ja, der hat mir tatsächlich
2: Glück gebracht, der Bademantel, weil ich habe dadurch die Messestand auf der Verhandeln gewonnen damals Ach, bei der also Pitchveranstaltung. Veranstaltung.
1: Sehr gut. Okay, und... Ähm, Würdest du uns auch verraten, welche Produktgruppe am besten bei dir ankommt oder bisher nachgefragt wird?
2: Ja, also die, die Bettwäsche und Spannbetttücher sind eigentlich so die Highlight-Artikel, aber auch die ähm, Fortierwaren, die hier oben <lacht> zu sehen sind, laufen sehr, sehr gut, weil es natürlich auch viele Farbstellungen gibt, also bis zu 30 Farben, sodass man sich dann auch selber die Kombination zusammenstellen kann. Und der Bademantel in Waffelpiquet ist natürlich auch ein absolutes Highlight. Und da gibt es dann auch die Batex-Szenen dazu, also Handtuch, tuchstuch und so weiter. Gerade jetzt auch dann für die ähm, kältere Jahreszeit, ähm, für das Thema Wellness, also auch die, die Sauna-Badetücher entsprechend in den großen Größen. Und so ein ähm, Waffelpiquet. bademantel bietet sich natürlich dann auch immer an für so einen schönen Wellnessaufenthalt.
1: Sehr schön. Also tolle Produkte, lama Living. Abschließend würde ich dich nochmal bitten, Tipps für Gründende nochmal aus deiner Sicht zu geben. Welchen Tipp würdest du jetzt jemandem geben, der gerade in der Überlegung ist, sich selbstständig zu machen?
2: Ja, also ich würde auf jeden Fall auf das Thema Netzwerk setzen, weil wir das heute ja auch sehr stark thematisiert haben. Also das, finde ich, ist schon ein wichtiges Kriterium, sich frühzeitig dieses Netzwerk aufzubauen und Kontakte zu knüpfen, viel auf Events, Veranstaltungen zu gehen, auch wenn es Zeit und Kraft kostet. Also muss ich auch sagen, es ist für mich auch nicht immer einfach, das alles so unter einen Hut zu bekommen. Aber ich denke, es lohnt sich am Ende. Und oftmals sind es gar nicht so die Kontakte, wo sich direkt an dem Abend dann was ergibt, sondern oftmals ist es dann im Nachgang, dass man dann feststellt, ah, okay, das und das Event war es was mich dann vielleicht doch entsprechend weitergebracht hat.
1: Ja, es gibt auch andere äh, Gründerinnen von mir, wo ja auch ein guter Kontakt besteht, wo auch äh, für den Launch ausgetauscht worden ist. Also ich freue mich ganz arg, Justine, dass du da warst und dass wir einen Eindruck von deiner Gründung und auch deiner, äh, deinem Gründungsweg bekommen haben und natürlich auch einen Einblick in deine Produktpalette. Und ich wünsche dir jetzt... Äh, ein gutes Restjahr und gute Abverkäufe und dass du weiter so motivierst, dein Projekt weitermachst. Ein Marke finde ich ein spannendes Thema. Vielen lieben Dank, Sandra.
0: Das war Let's Start Up, dein Podcast für kreative GründerInnen. Abonniere unseren Podcast, damit du keine neue Folge verpasst. Und schau mal bei unseren Social Media Kanälen vorbei unter FCC Karrierefabrik auf Instagram, Facebook und LinkedIn. Und falls du mal eine Frage zum Thema Gründung hast oder ein Thema, das du gerne im Podcast hören würdest, dann melde dich über unsere Social Media Kanäle. Wir freuen uns auf dich und bis zum nächsten Mal.